0: Всем привет! В эфире Лектории. Сегодня с нашим гостем будем учиться расшифровывать психотипы людей, ну и, естественно, применять это на практике. Прошу любить и жаловать. Анна Дичкова. Аня, здравствуйте. Здравствуйте. Анна, ну и первый вопрос, конечно же, что такое психотип?
1: Угу. Это вопрос интересный. Вообще психологическая типология, да, как отрасль, исследований научных, да, была создана для того, чтобы научиться классифицировать людей, определять их в группы и видеть различия между этими группами. То есть, ну, как по мне, это немножечко такая социологическая задача. В психологии личности, куда мы можем да, как-то так втиснуть понятие психотипа, есть два подхода к классификации, да, к изучению личности. Первый подход – это теория типов личности, и второй подход – теория черт. Вот типы личности – это что-то конкретное. Вот, например, есть экстраверты, есть интроверты. Вот я там кто-то, я там экстраверт или я интроверт. Все, я могу так про себя сказать. То есть это что-то такое очерченное, достаточно четкое. Другой подход – это психология черт. Можно представить себе континуум, линию. И на этой линии располагаются все люди. Вот если, не знаю, там слева будут интроверты, справа будут экстраверты. И вот на этой линии будут располагаться люди. Причем кто-то ближе к одному полюсу, кто-то ближе к другому полюсу. И это распределение будет, ну, желательно, чтобы оно имело статус нормального. Кривая гауса имеет форму колокольчика, где в серединке этого колокольчика среднее значение, да, там будет большинство людей, а по краям будет… И меньшее количество людей. Ну и, соответственно, по, какому-то, по какой-то черте личности люди в целом будут распределены вот так. Большинство в серединке и меньшинство по краям. Ну там это все гораздо более сложно. Это я сейчас да, пытаюсь так объяснить. И получается, что, допустим, вот экстраверсия-интроверсия, да, вы не можете быть чистым экстравертом или чистым интровертом. Вы будете где-то на этой линии, ближе туда или ближе сюда. Может быть, вообще в центре. Ну, там идеалов тоже не бывает. И вот вторая концепция про черты личности — это более в науке принимаемая концепция. То есть научное сообщество больше этого придерживается. Подходы, нежели типологии. Ну, я думаю, я с этим соглашусь для себя внутри, потому что достаточно грубо делить всех людей на какие-то типы, вот ты один, ты другой. Это подходит для социологии. Как по мне, так это очень хороший такой метод структуризации. Это снимает тревогу по поводу научных познаний. Ну как же так, человек такая сложная система, сложно его познать. Вот мы придумали структуру типов, и вот мы разделили. Тревога снизилась по этому поводу. А теория черт, она более сложная. На сегодняшний день очень много концепций, ну там, наверное, около тысячи, может быть, больше всяких и черт, и типов. Вообще бум пришелся на 50-е годы 20 века, Там все, кому не лень, предлагали свои какие-то концепции. Юнг был пионером, первой ласточкой в типологии, то есть он предложил свою типологию, я о ней чуть-чуть попозже еще расскажу. И после него на его основе, на основе его типологии тоже создавались разные концепции, про них я тоже сейчас расскажу. Просто хочу еще отметить, что э, можно же создавать классификации типологии на на каком-то признаке, опираясь на… На что-то, да, то есть можно опираться на черты характера, а можно опираться на клиническую картину, то есть, исходя из клинической практики, можно опираться от, вот как раз, да, если в клинической практике, то от типов отклонений. Можно опираться на типы телосложений. Такое тоже было разные классификации. Кречмар, Шелдон. Тоже интересные такие заходы в типологию, а как оно может быть, а вдруг, возможно, я сейчас посмотрю на то, как вы выглядите и скажу, вот такой-то типаж.
0: И много чего еще. Ну вот разве с точки зрения психологии, ну скажем так, это этично всех людей да, подгонять под какой-то, получается, шаблон, набор характеров, не знаю, длины пальцев, ног, улыбок и так далее? Или это, скажем так, упрощает просто понимание человека? Вот скорее второе.
1: Этично, неэтично… Можно посмотреть на все с разных точек зрения. С точки зрения науки, психологии, социальной психологии, социологии. Ну, тут судьи кто, какая этика, что вы, что вы. Вспомним эксперименты Милгрома и так далее, то есть и стэнфордские эксперименты. Ну, много разных жестоких достаточно способов познавания мира в психологии. Неэтично. Особенно неэтично для индивидуального подхода. вот психотерапии, если бы мы были да, с вами, то нет, я бы не стала вам говорить, так, ну-ка посмотрим, какой же вы тип. И не стала бы на, этом, на этой основе строить свою какую-то работу. Поэтому в индивидуальном подходе нет. Это для классификации. Особенно это полезно молодым специалистам, которые вот только учатся, да, только делают первые шаги какие-то в своей профессии. И им нужна какая-то дорожная карта. Вот даже есть такая замечательная книга «Юнговская карта души». Кто хочет познакомиться именно с аналитической психологией Юнга, можно почитать эту книгу «Мюррея Стайна». Там вот как раз карта дорожная. А что вот это, а что вот то? Ну,
0: то же самое, только в типологии людей. Но я так понимаю, что, как вы уже сказали про черты характера, что нельзя сказать, что вот, значит, есть вот такой тип, и все люди, у которых, не знаю, чувство юмора хорошее, вот они к этому типу относятся. То есть мы все как бы такой коктейль перемешанный всего Но почему психотипы понятны? Ну, то есть, почему э, они ближе вам, например, и почему по ним действительно можно как-то читать людей? И можно ли?
1: Мне они совсем не ближе, и они мне не особо понятны, если честно. Как я это вижу, все-таки, да, психотипы, вот эта вот типология, формировалась в Штатах, mm-hmm. в Америке, причем это было что-то такое вот новое, интересное, необычное. И мне кажется, вот стиль мышления американский, он на этом mm-hmm. наложил отпечаток. Да, вот на этот подход То есть это можно применять в маркетинге как это правильно сказать. Маркетинг, Маркетинг да, угу. в рекламе, то есть в рекламе. Таким образом, воздействие угу. на аудиторию. Да? да, да, воздействие на аудиторию. В кадровом делопроизводстве, да, как это, HR, модно сейчас говорить. То есть можно так принимать людей на работу или как-то вот в среде компании как-то вот влиять на людей, да, что-то вот изменять в их отношениях и так далее. И, ну, гораздо проще, допустим, для тех же просто обычных домохозяек, например, да, пройти тест, а сейчас его вообще можно в интернете пройти за две минуты на кухне не вставая с дивана вот этот вот тест о котором я сейчас говорю это тест майерс-брикс mbti он называется как раз он сделан на основе типологии юнга хотела попозже про него сказать ну раз речь зашла вот и ты просто видишь что вот какой-то тип там не знаю правитель исследователь, ну кто-нибудь. Все эти названия я не запоминала, потому что они скорее просто обобщающие характеристики для того, чтобы получилось. И вот гораздо проще посмотреть на этот тип и подумать: ага, вот как. Значит, я могу вот так, например, д- д- достичь успеха в жизни. Там, Американская мечта, да? Вот, окей, все, я такая-то, такая-то. Я экстраверт, я там интуит. Все, я пошла там вот туда-то работать или вот такое дело в моей жизни. В профориентации это можно, да? Применять. То есть в больше социологическом поле, uh-huh. вот в таком вот контексте, более формальном, что ли. Психотип равно характер или нет? Нет. нет. А что такое характер тогда? А, характер это набор личностных, да, там каких-то приобретенных социальных черт, которые характеризуют человека. Это входит в понятие в целом личности. Ну, я как понимаю, личность, да, просто много разных точек зрения на этот счет. Что есть темперамент, это какие-то больше биологические структуры в организме, да? генетика, предрасположенность какие-то, да? Там предрасположенность, например, к заболеваниям и так далее. Кроме темперамента есть характер характер сюда входит это уже надстройка над темпераментом это какие-то социальные установки то чему нас родители учили да то как мы познаем мир наши знания наш опыт вот это вот все что составляет человека его какой-то бэкграунд его наполняет это вот характер и все это вместе плюс там еще какие-то характеристики составляют личность вот а психотип опять же да, это скорее Метод классификации людей. Как отличить одного, одну категорию людей от, других, от другой категории людей? Ну где это может понадобиться? Там да, Мы уже вот пообсудили это в социологии, всяких вот таких вещах типа реклам. А как
0: классифицируется в психологии набор качеств психотипов? То есть по какому принципу вы понимаете, да, что этот человек относится к этой категории, а этот к другой? Вообще, надо сказать что единой классификации нет. То есть нет, нет такого,
1: такого списка, что... типа, вот только вот так или только вот так? Нет. Я не уверена, что он когда-то будет существовать. То есть мы слишком сложные организмы. Но сейчас, по крайней мере, нет. Нельзя вот прям открыть какой-то учебник и сказать, все, вот только так. Нет. Это слишком сложно, научное сообщество пока не может это организовать, и я не уверена, что это возможно. Очень большое влияние играют как и индивидуальные характеристики, так и социокультурные. Да, вот мы, люди России, отличаемся от людей в Италии и так далее. И это все нюансы, нюансы и мелочи. То есть с материнским молоком, грубо говоря, это, эти все нюансы впитываются. И это очень сложно. Мне кажется, что невозможно. Ну так вот, к Юнгу. Он предложил сначала подходить к индивиду, к индивиду с точки зрения установок. Экстравертные установки или интроверты. Экстравертная установка проявляется, когда человек набирается сил, наполняется извне. А интровертная установка, когда… Вот... Изнутри нужно побыть наедине человеку с самим собой, ему так комфортнее восстанавливаться, экстраверту наоборот. Там тусовки компании, что-то такое наполняет его. Это вот первое, с чего он начал. Потом туда добавились функции. Их четыре. Одна из них может быть ведущая, другая подчиненная функция, а две других дополнительные. Четыре функции. Мыслительный тип, эмоциональный тип. Интуитивный тип и сенсорный. Мыслительный, понятно, да, на уровне логики у человека развито вот это восприятие мира через мышление. То есть все надо по полочкам разложить, классифицировать, как-то найти доказательства. Ну вот что-то такое про... Ботанская какая-то получается функция. Что-то типа того. Противоположная получается на другом полюсе стоит эмоциональная функция. Здесь через чувства, через какие-то вот такие тонкие материи эмоций это даже сложно объяснить если у тебя эмоциональная функция как у меня да ну по крайней мере я так считаю чистых типов не бывает и все такое но такая вот более да, тонкая материя дальше идет интуитивная функция это ну вот как работает интуиция, да, то есть э, собираем э, в памяти, собираются все данные, и на основе этого делается интуитивное какое-то суждение, то есть человек как бы предугадывает, ну такое uh-huh. складывается впечатление, что произойдет. вот он э, это даже не формулирует в голове, но знает, что вот лучше так поступить. Лучше так поступить. И последнее, я вроде не говорила, про сенсорную функцию, это через ощущения, через тело, через какие-то вот именно телесные ощущения, чувства, как вот ближе такой, ближе к природе, что-то такое. Вот. Такие вот функции и две установки. Если их перемножить, экстраверт и интроверт на 4 перечисленные мной функции, будет 8 типов. 2 умножить на 4, будет 8. Ну и вот можно так классифицировать. Но сам Юнг не хотел, чтобы это превращалось в формализованный какой-то метод оценки на типы. Это для упрощения, понимания и ориентировки на местности в психотерапии. Это примерно, это условно, это как карта, как костыль, да, чтобы вот было проще идти. Ни в коем случае никак система четкая, имеющая границы, потому что категория юнга вообще, можно сказать, безгранична. Поэтому
0: вот так. Вы сказали, что есть ведущие, а есть как бы вспомогательные. подчиненные. Подчиненные. Да. Вы можете вот на каком-то конкретном примере рассказать, как это выглядит?
1: А Это просто. То есть если ведущая функция, получается, у нас мышление, то подчиненные это эмоции. То есть человек легче через мышление воспринимает мир, но зато западает у него вот эмоциональное восприятие. Можно сказать, у него эмоциональный интеллект несколько там. Вот он не понимает. Допустим, женщина плачет а что с тобой, почему ты плачешь, да, вот не почувствовать как-то, эмпатии какой-то вот недостает, ну, такой вот пример, я думаю, понятен. Это тоже все очень условно, потому что не может быть такое, что вот одно на 100% мышление, да, эмоциональность на 2% там или как-то еще, а две остальные там где-нибудь сбоку припеку. А есть
0: вообще какая-то статистика, каких людей больше? экстравертов, интровертов, с функцией мышления там или эмоциональной или сенсорной. Нет, по крайней мере я не
1: хочу сейчас это включать, потому что это вот как раз таки касается типологии и это не очень, ну не очень применимо что ли на практике. Это такая информация по мне не слишком достоверная. Конечно, вот на основе, чтобы сейчас было понятно, расскажу на основе типологии Юнга. После, да, там, спустя какое-то время, американская исследовательница, наверное, можно так сказать, со своей дочерью сделали опросник, MBTI он называется, опросник Майерс Брикс, это по фамилии. Эта исследовательница даже состояла в переписке с Юнгом, и вот они вместе с дочерью создали опросник. Там было сначала много вопросов, потом они сокращали, и они это все в институте, в котором работали, они это все проверяли. Но тут еще такая вещь. Деканом этого института был там вот их родственник. То есть, ну, как-то вот. ну, хотя это, наверное, не имеет никакого значения. И они создали этот опросник как раз типологии. Они вот к этому, тому, что я сейчас описала, к восьми, получается типам, да, добавили еще восемь. У них получилось 16. Это вот как раз самая модная сейчас классификация типов личности MBTI, опросник Майерс-Брикс. А можно что поподробнее, что это за да, классификации
0: да, да. и как они их все разделяли?
1: Вот там 16 типов, у каждого типа есть красивое название, предводитель, там, исследователь, еще кто-то, и у каждого типа 4 буквки. Эти буковки как раз-таки опираются на систему Юнга. То есть там есть экстраверты, интроверты это они оставили. Там есть ощущение, интуиция да, то, что я называла сенсорным типом интуитивным. Это они оставили. Мышление, эмоции они тоже оставили. И добавили еще два. Ну, вот шкалу с двумя полюсами, это получается суждение и восприятие. То есть люди, которые при какой-то деятельности опираются на, опять же, какие-то умозаключения, суждения, и люди, которые опираются на спонтанность. Типа, как я чувствую, да? Вот, вот так, ну, нет? не как я чувствую, как пойдет. Вот они как-то воспринимают реальность, у них восприятие развито, что вот они по волнам плывут. Я не уверена, что, ну, по какой причине они добавили еще два типа. Может быть, чтобы разнообразить эту типологию или еще что-то. И не скажу, что это было вот прям как-то научно обосновано. Ну, тогда и не было, я так понимаю, принято так, ну, прям вот таким, с такой тщательностью подходить к создаваемым опросникам. Это было модно, только все это начиналось, там, типология, вау, что это. Вот, поэтому ну, вот так они придумали. И получается тут уже не 8 типов. А 16. Пополняют свою коллекцию да, ответов. Там я слышала цифру, чуть ли не 40 миллионов уже людей заполнены, то есть это вау, это прям статистика. Но все равно в научном сообществе не принимается. Почему? Я уже это объясняла да, в теории типов. Вот если ты ответил на большинство вопросов как экстраверт, еще ладно. А если ты ответил как экстраверт на один вопрос больше, чем мог бы для интроверта, то ты получаешь какой-то экстраверт. Mm. Это погрешность, а ты туда все равно пойдешь. Это ну, как, огрубляет эту статистику. Она не очень валидна становится, простыми словами. Почему? 40 миллионов прошли его? Это,
0: есть, ну, скорее... я слышала эту цифру, скорее Но, всего, вы, меньше вы гораздо. Тогда объясните, почему нам так хочется вообще вот разобраться и себя в какой-то тип засунуть?
1: А я уже сказала, это тревогу снимает. Не только в научном сообществе тревогу снимает, но и внутри. То есть гораздо проще иметь четкую, понятную структуру, кто я такой. Потому что иначе придется копать глубоко и исследовать, а тебе что-то может не понравиться, какие-то теневые там, аспекты вылезут, еще что-то, еще что-то.
0: Вот это одна из классификаций, которые по тесту MBTI. MBTI. Вот там их 16. Вы можете их перечислить и дать им какие-то, ну, хотя бы, ну, хотя бы несколько, такие самые яркие, как вам кажется, из этого теста. Перечислить точно не могу. Ну, какие-то пишите на Акул, например,
1: да. Считается где-то, да, что это самый редкий тип личности, что это вот. что-то такое, вау, э, таких людей очень мало. Э, Ну, действительно, э, если так по логике, их мало. Это интроверты, вот по этим четырем параметрам, которые я перечислила, это интроверты. э, Они интуитивные, они при этом э, чувствующие и... э, они через логику воспринимают мир. То есть это какие-то ну, ангелы, что ли. Это какие-то суперсдержанные люди, которые э, любят исследовать себя, рефлексировать, и логически относиться ко всем вот невзгодам и горостям жизни. Если так посмотреть, наверное, да, еще они могут вот непредвзято посмотреть на ситуацию, через свою интуицию как-то что-то предсказать. – Вы да, таких вот. не встречали, я так чувствую. – Ну, чистых типов нет, нет. Я думаю, это чистых нет, ну можно сказать, что есть такие люди, которые примерно могут вот такими чертами в целом похвастаться. Иногда у нас у всех это бывает. Да, вот если теорию черт рассматривать, мы все где-то на этой прямой находимся. Больше, меньше. У нас у всех есть интуиция. Просто она. Ну... У кого-то больше, у кого-то меньше. А еще все это от социальных ролей зависит. В какой-то социальной роли, там, не знаю, вот мать-ребенок, вот она интуитивно будет понимать, что с ним происходит. Или если у нее ведущая функция мышления, у нее включатся эмоции все равно, когда она, да, вот в эмпатии будет ребенка своего как-то чувствовать. У нас у всех все это есть. А мало того, есть исследования, которые подтверждают, что это можно все и менять и самим это корректировать но это вот я хочу рассказать в контексте следующей типологии наиболее востребованный принятый в научном сообществе это большая пятерка это прям ну, очень известная вещь она основана на диспозициональной теории личности диспозиция есть черта да, то есть, ну, теория черт, я уже да, чуть-чуть про это сказала, про нормальное распределение, все такое. Вот в этой большой пятерке как раз вот все эти пять черт, которые я сейчас перечислю, они в нормальном распределении у людей встречаются, ну так считается. Там тоже есть экстраверсия. Интроверсия – это первая диспозиция. На одном конце экстраверсия, на другой интроверсия. Вторая, Диспозиция — это, получается, уровень нейротизма и эмоциональная стабильность на другом конце. То есть это насколько вы возбудимы, насколько вы тревожны на одном конце, на другом конце насколько вы эмоционально стабильны и можете себя контролировать. Вот я сегодня волнуюсь и не всегда могу себя контролировать, да? то есть я сегодня явно ближе к концу с нейротизмом. Ну как и все люди в какие-то периоды жизни в зависимости от социальных ситуаций. Это Нормально. Это вторая. Следующая у нас идет добросовестность. Это некое, то, что сейчас модно называть в когнитивной теории э, осознанностью. Да? Это что-то вот, насколько мы понимаем себя, мир вокруг, и задумываемся над этим, с одной стороны, с другой стороны, насколько нет, собственно. А третье, это будет доброжелательность, насколько мы открытым миру доброжелательно, вот как-то э, с позитивом, так скажем, да? смотрим на мир и на другом конце наоборот. То есть замкнутость, какая-то мрачность, грусть и так далее. И последняя диспозиция — это открытость опыту. Насколько мы миру открыты, насколько мы готовы воспринимать информацию, ну, впитывать как губки, и на другом конце, насколько закрыты. Почему их пять? Ну вот так решили, да, в научном сообществе, эта э, теория диспозициональная основывается на теории известных людей Айзинг, Кител, Олпорт. А вот на этих громких именах э, основывается диспозициональная теория черт. Эти исследователи, каждый по-разному говорил, у Айзинга, вот ближе к тому, что я сейчас перечислила, у Кител, у него вообще 16 этих диспозиций, то есть ну, вот, тоже много, ну вот принято выделять пять. Считается, что личность может характеризоваться вот через эти пять упрощенных таких характеристик. И если мы как в эквалайзере себя где-то вот отметим, то не будет равных, одинаковых значений у вас и у меня, например, да, у двух людей не будет. Потому что это одна, один из принципов этой теории, что двух одинаковых людей ну, нет. Вообще нет, не бывает. Все мы разные. Это да. Это первый принцип этой теории. А второй принцип, что все-таки человек, ну вот конкретный индивид, я или вы, в жизни проявляется каким-то определенным набором характеристик. То есть в контексте личности можно сказать вот, вы такая-то, такая-то, такая-то в конкретный момент времени. А вот в контексте общества сказать, какая вы по отношению к обществу, там, экстраверт или интроверт. Нельзя. Большая пятерка ⁇ это теория. Это даже обобщенное количество теорий. И в этой теории много тестов можно в интернете найти там они все в аббревиатурах там написаны. есть и русские адаптированные варианты зарубежные у нас почему-то большая пятерка не очень как-то распространена не знаю почему видимо у нас больше другой тест распространен ММПА, я про него еще скажу вот. и вот на основе этой теории просто создали какие, какое-то количество тестов в чем суть опросника что вопросы Будут касаться одной из этих пяти диспозиций и будет какое-то количество на первую, какое-то количество uh-huh, на вторую uh-huh. вопросов и вот из этих вопросов там один вопрос один балл, там два балла вы можете набрать по вопросу, там, смотря как этот опросник составлен. Да, если вы ответите да, два балла, нет, один балл, ноль или там не знаю, ноль баллов. И так далее. И у вас получается вот такая вот шкала, как в эквалайзере по цифрам.
0: Еще есть какая-то, а в России популярна совершенно другая типализация. Или как?
1: В России популярен MMPI, как Это раз-таки. Это тест миннесотский, он основан на клинике. То есть, когда его создавали исследователи да, в Америке, они опирались на акцентуации или на психопатии. Вот мы сейчас к еще одной интересной теме такой переходим. Это тоже одна из э, точек отсчета, от которой можно отталкиваться в составлении типологии. Это патологии. Акцентуации ⁇ это заостренные черты личности. То есть это не болезнь, но это где-то на грани. То есть это очень яркий, например, хистероид. Вот как раз-таки, да, про астероида. Это человек, ну, например, как пример астероида, очень демонстративный, любящий внимание, какой-то вот. Да это ж Прим... я, Анна.
0: Возможно, вы меня писали просто. Может, это не болезнь?
1: Нет, это не болезнь. В каждом человеке есть какая-то доля астероидности, ну, если так можно так назвать. Вот. И если у вас это заострено настолько, что это скрывают все остальные какие-то ваши качества, и это видно в обществе, то вы будете акцентуантом. То есть вы будете человек с акцентуацией. А если это тотально, стабильно захватывает всю жизнь, мешает жизнедеятельности, то это психопатия. Так сейчас не говорят. Расстройство личности. Такого-то типа. И получается, вы... Если у вас чуть-чуть, и это ваша такая изюминка, да, вот вы работаете на телевидении, это вам необходимо... Это будет акцентуация, если она у вас есть. Если вы э, истерите по каждому поводу, да, там устраиваете скандалы, истерики, у вас есть какие-нибудь там конверсионные проявления, сложное, красивое слово, э, типа голос пропадает, все. Вот. И вы театрально это... подойти в обмороке, да. да? Вот это вот все. Это уже расстройство личности. Ну, скорее всего. Должен психиатр ставить диагноз и все такое. Я сейчас на пальцах пытаюсь объяснить, да, что это такое. Вот. К чему это я? На этой основе сделан ММПИ Миннесотский опросник. Там много вопросов. 566. Это долго, это нудно, это неинтересно. Я сама заполняла, понятно. И мы его даем в клиниках. Это самый такой стандартный. Вот врач, когда направляет к психологу, я работаю в клинике, он говорит, вот, надо обязательно посмотреть ММПИ, чтобы понять, а кто вот у нас человек, какая у него акцентуация, есть ли она, а какой вот он, какие у него личности. А это больше шизоид, это больше стероид, может быть, это вообще возбудимый тип. Ну вот что-нибудь такое врач направляет и психолог дает пациенту 566 вопросов тот сидит нудно решает там есть разные шкалы лжи шкалы коррекции чтобы понять врет он не врет он и вот он компьютеры сейчас есть все это проще и вот он смотрит на профиль личности рисует кривую какая-то у вас будет тоже типа эквалайзера и что-то говорит психиатру Ну, это в клинике вот
0: так вот, да. Я просто пытаюсь понять, вот эта дорожная карта, которая по чертам, либо по психотипам, она вообще врачу какую информацию несет? То есть, что вы таким образом можете о пациенте собрать? Профиль личности, да, если
1: у врача. Вообще, зачем врач направляет к психологу? Мы, как я люблю, эту такую метафору приводить, мы для психолога как анализ. То есть он направляет на патопсихологическую диагностику к психологу клиническому. Психолог делает кучу разных тестов, в том числе MMPI, плюс тесты на мышление, память, внимание, много всего. Это эксперименты. Допустим, я вас там сейчас попрошу назвать мне 10 слов, за мной повторить. я буду фиксировать, а сколько же вы мне слов назвали и так далее. Много разных разного всего. И я смотрю, анализирую с учетом своих знаний, опыта, и я в конце пишу обобщенное свое мнение. Вот этот вот пациент укладывается в картину, в психологии называется вот картина, да, в которую укладывается симптомокомплекс. Типа синдром, но мы же не врачи, это называется симптомокомплекс. Ну, например, шизоидный симптомокомплекс, истероидный. Тут даже, надо сказать, что он будет называться не вот так, как я сказала, а
0: личностно аномальный. То есть аномалия личности по такому-то типу. А вот это вот вы называете шизоидный, стероидный. Это что, это психотип тоже? Это какая-то классификация псих... это психотипов? Это классификация акцентуации или психопатий. Вот эти
1: слова тоже, это классификация у нас фамилия, если называть, то это Кербиков, Ганушкин. Вот они делали похожие да, классификации там у них просто некоторые слова заменены некоторые там чуть-чуть доработаны вот и на этом на этой основе сделан и и то, что я говорила, это на 566 вопросов. И классификация для врача. То есть мы пытаемся с врачами говорить на одном языке. В МКБ 10 или 11, да, сейчас, я правда, сейчас пока в это не углублялась, международной классификации болезни 10-го пересмотра прям был написано, вот такой-то есть, такой-то есть расстройство личности, там, вот оно так-то проявляется. И когда врач смотрит в мой отчет, в обследование да, вот психологическое, я пишу там похожими словами. И врач, ага, у него есть истероидные черты, демонстративность, да, там, mm-hmm. желание вызвать внимание. А может быть, он все-таки ближе к психопату? Ну, я сейчас утрирую, да. Врач, у врача у самого есть картина в голове, он просто удостоверяется. Потому что мы же не можем вот так вот взять и залезть в голову к человеку. Таких методик инструментальных очень мало в России,
0: это ну, мало где распространено. Вот у нас сейчас очень много говорят о токсичности, значит, вот угу. этот неприятный человек, он... угу. можно их, этих токсичных людей к какому-то конкретному психотипу отнести или нет? Понимание,
1: в целом, как сейчас модно говорить, да, вот на каждом углу это вот абьюзивные
0: отношения, там, не знаю, абьюзер. Ну ну, да, тот, с которым рядом неприятно находиться, тот, от которого ты страдаешь, по сути.
1: Вообще, простыми словами, так оно и есть. Но это не важно кто ты будешь по психотипу. Можно страдать от отношений с истероидом, можно страдать от отношений с шизоидом, а можно страдать от отношений с обычным человеком, у которого плохо развит социальный интеллект, он не знает, где границы. Там провинция где-нибудь в глуши вырос, и просто не понимает, как общаться. Такое бывает. Это не делает его больным. Это делает его не знающим социальные какие-то нормы, да, там или у кого-то в семьях принято кричать: на всех: на детей, не на детей. все, И вот такой мужчина, выросший в такой семье с крикунами, женится на девушке-женщине, которая не привыкла к этому. И ей это будет страшно, неприятно, пугающе. Она будет некомфортно себя чувствовать. Он не больной, и она не больная. Ну, это будут для них токсичные отношения, ну, вот в, таком, в такой
0: терминологии. Есть в интернете такой термин, как профайлинг, mm. и насколько, я, насколько мне известно, некоторые психологи работают с этими направлениями, можно объяснить, как это, ну, это, я знаю, что это связано с психотипами, что это вообще такое и зачем это придумали? Недавно только что-то где-то видела видео, где профайлинг
1: – это что-то из методов спецслужб, там ФСБ, КГБ, там все какие-то слова громкие, там чуть ли не детектор лжи и вообще. Мы не знаем с вами, как работают спецслужбы, они а на той спецслужбе, чтобы мы не догадывались об этом. Поэтому это что-то из разряда соционики для меня. Вот, кстати, и
0: соционика mm-hmm. – это в эту же
1: степь. Это да, тоже меня психотипом, да. да? Это к чему-то околонаучному. Я сейчас не хочу бросаться никакими оскорблениями. да? Там не, мы никого не обвиняем, мы просто да. разъясняем.
0: Вот да, да, профайлинг да. и соционика – это вот похоже. Вот. Что это такое?
1: Это типирование. Соционика вообще создана, опять же, на основе Юнга, куда уж тут без него, в том числе. Женщина, ее зовут Аушра Аушра. Августина Вичути. Вот, по-моему, я правильно ее выговорила, какой-то польские корни. Она создала опросник большой, причем много чего из Юнга изменила, потому что ей так хотелось, чтобы понять, какие люди друг другу больше подходят, а какие нет. Ну, типа как, да, брачное агентство, я не знаю, как это еще назвать. Подходит человек в отношениях тебе или не подходит. Ну, конечно, там нет никаких научных подоплек. Конечно, там нет выборок. Выборка должна быть чистая. Ну хоть чуть-чуть. Тест должен быть валидным. все это должно... Это большая, длительная,
0: сложная процедура. но объясните мне, почему, когда я значит читаю и делаю тесты по профайлингу и соционике, я прям нахожу в ответах себя. Я читаю и думаю, боже, так точно, я же там Д'Артаньян или кто-то, мушкетер, или там истероид. Это же вот точно каждое слово про меня. Это классная тема сейчас, мне прям нравится. Сейчас
1: легкая предыстория. В институте, когда в университете училась, нам выдали листочку. Каждому студенту по листочку, Он такой большой листочку, там было много слов. Мы каждый прочитали, и нас спросил преподаватель, ну как? Мы такие, ну да, вообще прям классно. А, так вот, так работают гороскопы. Я тут хотела сказать гороскопы туда же. Да, 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 да. Это набор каких-то супер обобщенных таких красивых фраз. Желательно, чтобы они вас еще где-то там восхваляли или отмечали какие-то приятные недостатки. И этот набор обобщенных фраз вот он выдается человеку, и каждый может найти себя в этом типе. Ну, наверное, люди составляли социанические тесты на каких-то своих умозаключениях. Я надеюсь, по крайней мере, что были какие-то логические предпосылки. Но в основном это так работает. И ни в коем случае не хочу сейчас обвинить астрологов. Нет. Юнг сам любил астрологию, так как я его приверженец, мне очень хочется считать себя таковой в конце обучения, по крайней мере. Это действительно имеет право на существование, но не в таком вот маркетинговом каком-то ключе подачи я не знаю что то вот на продажу вот еще одна история из жизни сегодня ехали с мужем из петербурга на поезде обсуждали вообще до да, сегодняшнюю тему как будет буду разговаривать все такое и вот он вспомнил ситуацию его на обучение менеджмента он работал в оптике продавал очки его учили типировать людей чтобы продавать на красных, зеленых и желтых людей. Красные ⁇ это вот все такие демонстративные, артистичные личности, которым важно, что о них подумают, чтобы было красивенько, чтобы было прям модненько. Да? Вот им по одному ты продаешь, ты им вот делаешь комплименты, еще что-то. Второй тип личности ⁇ это такой вдумчивый тип, который постоянно там что-то анализирует. Ему по-другому критерию будешь продавать, ты будешь, там, не знаю, на детали обращать внимание, что вот эти очки такой-то фирмы, просмотрите, смотрите, а в соседнем магазине-то дороже. И третий тип личности — это вот сентиментальные такие мечтательные. Я себя к таким отношу. Я прямо, когда муж сказала, я думаю, ну да, вот точно, вот как на мне э, продают. То есть это вот порассуждать, поговорить по душам, о каких-то там высоких материях, порассуждать. Это я люблю, это мое любимое. И вот за этим разговором я думаю, буду думать, что человек такой прекрасный, вот он как сосед души ко мне подо. Как я не куплю? Ну вот как я не куплю такого человека? Вот что-то в этом роде. И с профайлингом то же самое. Это работает. Это определенно абсолютно точно работает. Как и любая инструкция, которая выведена из опыта. Я это не обесцениваю, это прекрасно. Но не в психологии. Не в психотерапии. Нельзя, да, вот прийти, прочитав какую-то инструкцию
0: и таким образом общаться с человеком. Нужно искать индивидуальный подход. Тогда давайте поговорим вот про темпераменты, может uh-huh, быть. Uh-huh. Это же получается все равно характеристика какая-то психотипа. Вот темперамент, он вообще откуда берется? Это генетический коктейль, это то, что формируется уже когда ты растешь, когда это прививается. Я слежу за своей дочерью сейчас маленькой, да, и я... Уже сейчас в ней вижу темперамент. От кого он? Откуда он, да? Возможно, то есть это даже то, что я не вижу там в себе, может uh-huh. быть, да, и в своем муже, но вот об этом поподробнее. Раньше считалось, что это полностью биологическая
1: какая-то характеристика, которая в генах прописана, да, там вот эндогенными процессами обусловлена, внутренними процессами биохимии, еще чем-то, в мозге, в организме, гормонами. Сейчас уже более лояльно к этому относится, более гибко. Не всегда темперамент обусловлен только генами. Вот я вот как сейчас двигаюсь, так оно и происходит в науке. Да? Получается, что начиналось все с Павлова, он исследовал высшую нервную деятельность, исследовал типы нервной системы. Он исследовал ее уравновешенность, силу, да, там, активность и так далее. Он также опирался на вот эту старую классификацию гиппократовскую, меланхолик, холерик, сангвиник, флегматик. Пытался туда вписать типы темперамент. Сейчас от этого отходят, и опять же складывается впечатление, что одинаковых темпераментов не бывает. Но все-таки это больше биологическая врожденная характеристика. Например, много исследований близнецовых. Да, даже есть одно такое, меня прям удивило. Разделили близнецов, замерили их в раннем возрасте, потом в зрелом возрасте. И оказалось, что они действительно похожи. У них похожи даже политические взгляды, да, там стиль одежды, стиль музыки. Похожи, не идентичны, но похожи. Даже собаку одинаково назвали, хотя они не знали да, там, друг друга и в разных социальных условиях жили. Но есть и другие исследования, они пока не очень распространены, да, не очень известны, где э, это опровергается, где э, темперамент э, может меняться.
0: Есть ли какие-то характеристики у маньяка? Могу ли я э, понять, какой у него психотип, и, соответственно, таким образом себя уберечь?
1: Да, и вот как раз ММПИ, я рассказывала про этот тест в самом начале, как раз он таки и клинический. Да, по нему, в принципе, можно вывести статистику. Он не выявляет, сколько там каких психопатов. Это очень сложно посчитать, практически также невозможно. Но по клинической практике, по клиническому опыту действительно можно научить человека, врача, да, более-менее точно укладываться в классификацию международных болезней. Да? То есть можно понять вот это вот больше стероидная личность он психопат у него расстройство личности да он выражен очень ярко или это акцентуант и у
0: него да может быть там плюс еще пограничное расстройство личности ну, Но можно мы говорим сейчас о врачах у вас да. уже Глаз намет он, я уверена, интуиция подсказывает. Ну, а вот, ну хорошо, у У-у-у. тех, кто работает да, с людьми психологически. Да. А вот у меня, например, не знаю, на улице ко мне мужик какой-то пристал. Вот могу я понять, безопасный он или нет? Вот если в голове такой вопрос возникает, лучше сразу уходить. Это вот прям,
1: да, у нас у всех есть... Базовый инстинкт? Да, реакция на стресс, бей или беги. Вот лучше беги. Да? Здесь не надо себе рисковать, включать психолога, что-то там, пытаться анализировать, не надо. И психологи-то не все смогут распознать, потому что классификаций много, школы разные, один по одному считают, один по другому. Вообще психиатрия, наука, мне кажется, абсолютно неточная. И вот только недавно какой-то был дискурс по поводу того, что даже у врачей относительно обычных диагнозов в психиатрии, расстройство настроения, еще каких-то, Разные мнения могут быть, это ужасно, да, это такая ситуация, когда вот сегодня один врач тебе выпишет, один антидепрессант, другой там вообще нейролептик, ну, в общем, что происходит? А человек на улице, который встретился с кем-то да, там непонятным, ну что он, да, как он это
0: определит? Ну, то есть получается, что здесь, даже если ты супер подкован в типизациях, знаешь все варианты, не знаю, какие-то классификации, то есть у тебя не получится вот здесь и сейчас человека разложить по полочкам? Разложить нет, почувствовать может получиться. Почувствовать, что надо бежать, и есть опасность.
1: Вот это интуитивно можно почувствовать, да, там человек как-то вот... Ну вот как я это делаю, да, бывает же сейчас особенно. Ты смотришь на него, и у него какие-то эмоции не те. Вот как-то он немножечко холодный, или у него стеклянный взгляд. Что-то не то. Вот когда в голове появляется, что-то не то. все, Отходите на другую сторону улицы или что-то подобное. Это редко бывает. Это, скорее всего, чувство возникнет. Но важный момент – это чувство, эмоциональный вот звоночек может не возникнуть. Если у вас, допустим, один из вариантов, допустим, было тяжелое детство, и там была психотравма, и вы просто, вот у вас это не откалибровано, эмоциональный интеллект хромает, тогда вы ну, можете не почувствовать. И это опасно, потому что сейчас, особенно в постсоветское пространство, когда воспитывали нас да, с вами, матери вот из того периода, и там было мало акцента на психологию. Там нужно было да, в 90-е как-то выжить или еще что-то. И не уделялось внимания каким-то нюансам, тонкостям. Кто-то вообще без отца рос, кто-то в неблагополучной, кто-то в бедной обстановке. Ну, в общем, много чего было. И сложно на таком вот фундаменте откалибровать свой эмоциональный интеллект. Тогда к психологу или к психотерапевту. Ну, это действительно, это прям жизненно важный критерий,
0: особенно в неспокойное время. Поэтому вот. Спасибо большое. Все время мне хочется каким-то образом да, успокоить свою тревожность и упростить человеческую личность. Но, дорогие зрители, опять ничего из этого не вышло. К счастью или к сожалению, мы намного сложнее, чем типология. Анна, благодарю вас за классную беседу. Спасибо.